0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Týtovi. Milí poslucháči, v minulej relácii sme sa v epistole Týtovi dostali po prvú kapitolu, 7. verš. Začali sme sa zaoberať požiadavkami na starších alebo biskupov. Verím, že ide o synonymické výrazy. Slovo starší sa vzťahuje na jednotlivca. Musí to byť zrelý človek po telesnej i duchovnej stránke. Biskupom je v tom zmysle, že riadi, čo súvisí aj s jeho úradom. Nemyslím si, že Titus tam išiel a vybral si týchto ľudí ľubovoľne. Neodpočítal ich štýlom Eniky Beniky. Nie. Vybral si toho a vybral si tam toho. Myslím si, že títo muži už staršími boli a teraz boli len ordinovaní. Uvedomujem si, že podľa niektorých ich ustanovil samotný Títus, ale to nie je podstatné. Dôležité sú požiadavky na tento konkrétny úrad, ktorý tu máme. Pripomeňme si šiestý a siedmý verš. Má to byť bezúhoný muž jednej ženy, má mať veriece detí, ktoré nie sú obviňované z neviazaného života a neposlušnosti. Veď biskup, ako boží správca, musí byť bezúhony, nie samolúby, nie hnevlivý, nie pijan, nie bytkár, nesmie túžiť po nečestnom zisku. Znovu pripomeniem, že církevné zbory v tom čase nemali iba jedného staršieho alebo jedného biskupa. Ale vždy to boli viacerí. 8. Verš. Ale byť pohostinný, musí milovať dobro, musí byť uvážlivý, spravodlivý, zbožný, zdržanlivý. Toto sú požiadavky na staršieho a ich význam je nám známy. 9. Verš. Musí sa pridržať spolahlivého slova podľa učenia, má byť schopný povzbudzovať v zdravom učení i usvedčovať odporcov. Predstaviteľ zboru by mal robiť dve veci. Mal by povzbudzovať v zdravom učení, čiže by mal vyučovať Božie slovo. A po druhé, musí byť schopný vyvrátiť a umlčať odporcov, čiže heretikov. Podľa mňa by ľudia, ktorí zastávajú úrad staršieho, mali mať biblické vzdelanie. Pripomeňme si, čo Pavol napísal v prvom Timotejovi, v 5. kapitole, 22. verši. Unáhlenie neklaď na nikoho ruky. Človek sa nemôže jeden deň obrátiť, na druhý deň hovoriť v zbore svedectvo, na tretí deň byť zvolený za staršieho, na štvrtý deň stať sa evangelistom a na piatý deň stať sa kazateľom zboru. Mám pocit, že niektoré zbory takto fungujú a je to dosť nešťastné. Predstaviteľ zboru by sa mal vedieť postaviť na Božie slovo a zvestovať ho. V ďalšej časti Pavol hovorí o kréťanoch a ich zlej povesti. Pamätajme na to, že všetci ľudia sú hriešnici. Všetci sme bratia a sestry v tom zmysle, že sme hriešnici. Nie sme všetci Boží deti, lebo Božím dieťaťom sa stávame iba zrodením, prostredníctvom viery v Krista. Zajistie sme však všetci deti Adama a v Adamovi všetci zomierajú, lebo všetci zrešili. Kréťania však mali obzvlášť zlú povesť. Týto vyprvá kapitola, 10. verš. Je totiž mnoho neposlušných, táravých a zvodcov, najmä medzi obrzanými. Niektorí kresťania, a možno niektorých poznáte, neustále tárajú. Cestoval som raz jedným mužom 300 kilometrov, A od momentu, čo nastúpil do auta, v kuse rozprával, až kým z ňou nevystúpil. V skutočnosti nič nepovedal. Boli to reči celkom o ničom. Je veľa táravých ľudí. Je v poriadku sa zabaviť a vtipkovať, ale to, čo tu Pavol odsudzuje, je neustále táranie a prázdne slova. Ďalej Pavol hovorí o zvodcoch, najmä medzi obrezanými. Má na mysli tých, ktorí odporovali jeho učeniu. Čítajme ďalej 11 verš. Tých treba umúčať, veď rozvracajú celé domácnosti, keď pre nečestný zisk učia, čo sa nesmie. Rozvracajú celé domácnosti, čiže celé rodiny. To bolo veľmi vážne. Vždy, keď sa zaseje Božie slovo, príde diabol, nepriateľ priateľ zaseje kúkoľ medzi pšenicu. Viem to z vlastnej skúsenosti. Bol som raz na východnom pobreží Spojených štátov, kde sa vysiela naša relácia. Počúvajú veľa ľudí a mnohí uverili v Krista. Keď som tam však bol, dozvedel som sa, že po našom vysielaní nasleduje relácia jednej sekty. Redaktor tej relácie sa snaží opravovať moje biblické učenie. Diabol sa vždy snaží do toho vmiešať. Podobne to bolo aj na Kréte. Vykonalo sa veľké dielo pre Krista, ale nepriateľ tam hneď zasial svoje vlastné zrno. 12. verš. Ich vlastný prorok, jeden spomedzi nich, povedal. Kréťania sú ustaviční klamári, zlé zvieratá, lenivé bruchá. Výraz zlé zvieratá znamená, že Kréťania boli drzí a krutí. Lenivé bruchá znamená, že boli daromní nenásytníci. Pavol tu nie je veľmi lichotivý, ale takúto mali vtedy povesť v Rímskej ríši. Pavol tu cituje básnika z Kréty, Epimedida, ktorý sa narodil na Kréte o niekoľko storočí skôr. Iný básnik napísal, Kréta, ktorá vydržiava to miest, nemôže to poprieť. Lež sa vydáva klamstvu. Pavol povedal, Kréťania sú väčší klamári. To neznamená, že každý kréťan bol klamár, ale vo všeobecnosti mali povesť klamárov. Je úžasné, čo Bože milosť dokáže a dokázala medzi kréťanmi. Boli to klamári, zvery a nenažraní lenivci. Mnohí z nich sa obrátili ku Kristovi a ich životy sa zmenili. 13. verš. Toto svedectvo je pravdivé. Preto ich prísne karhaj, aby ozdraveli vo viere. Pavol radí Týtovi, aby bol k ním prísnejší, ako by bol k iným, a to kvôli ich pôvodu a povahe. 14. verš. Nech sa nepridržajú židovských bájí a prikázaní ľudí, ktorí sa odvrátili od pravdy. Nech sa nepridržajú židovských bájí. Pavol tu neodkazuje iba na zákonníctvo pri Mojžišovom zákone vyšlo veľa písomností, ako napríklad Talmud a mnohé iné. Nečítal som veľa z týchto židovských spisov, lebo nikdy na mňa neurobili veľký dojem. Ale niektoré som čítal a je v nich niekoľko dosť divokých bájí. A prikázanie ľudí, ktorí sa odvrátili od pravdy. Pán Ježiš pokarhal náboženských vodcov za to, že Boží zákon doplnili o tradície, a to je to, o čom tu Pavol hovorí. Zákonníctvo sa prejavuje v dvoch rovinách. Tým, že človek je spasený prostredníctvom zákona a tým, že má podľa zákona žiť. Toto učenie je v oboch prípadoch nebezpečné. Spasení sme z Božej milosti a v skutočnosti sme povolaní k tomu, aby sme žili na vysokej úrovni, ako požadujú 10 Božích prikázaní. Boh dal desatoro izraelskému národu a mám pocit, že dnes by malo byť zákonom pre celý svet. Keď Boh hovorí nezabíješ, je to pre každého kresťana i nekresťana, čiže pre celý svet. Avšak tí, ktorí sú spasení z Božej milosti, majú žiť ešte na vyšej úrovni. 15. verš Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacím nič nie je čisté. Naopak, poškvrnený je aj ich rozum, aj svedomie. Tento verš používajú ľudia, ktorí tvrdia, že ak je človek spasený z milosti, nezáleží na tom, ako žije. Čiže ak sme spasení, sme čistí a môžeme žiť, ako sa nám zachce. Sú sekty, ktoré rozvinuli toto učenie a hovoria, že môžu žiť v riechu. Nenazývajú to hriech. Pre nich to hriech nie je lebo čistým je všetko čisté. To, čo tu Pavol píše, nemá nič spoločné s mravnými otázkami. Adresuje tu otázku zákonníctva a jedenia istých pokrmov. Učenie mnohých zákonníckých siekt často zahrňa dodržiavanie nezvyčajných diét. Ale Pavol hovorí, čistým je všetko čisté. Inými slovami je úplne jednočí meso, alebo ho neješ. Všetko jedlo je čisté. Ak si chceš dať štrkáča, je to tvoja vec. Moja vec je, že s ním nechce mať nič spoločné. Môžeme jesť, čo chceme. Čistým je všetko čisté. Ak si neveriaci, žiadna špeciálna dieta nič nezmení na tvojom vzťahu k Bohu. Dieta ťa nespasí. Môžeš jesť všetku možnú zeleninu od vymyslu sveta, ale nenapraví tvoj vzťah s Bohom. Neočistí ťa. Pán Ježiš povedal, že nie to, čo vchádza do úst, poškrňuje človeka, ale to, čo z neho vychádza. Čítajme ďalej 16. verš. Vyhlasujú, že poznajú Boha, ale skutkami to popierajú. Sú odporní a neposlušní a nie sú súci na nejaký dobrý skutok. Vyhlasujú, že poznajú Boha, ale skutkami to popierajú. Veľa veriacich dnes popíra Boha svojim životom. A popierajú aj Božie slovo. Poznal som človeka, ktorý bol starší zboru a nosil tú najväčšiu Bibliu, akú som kedy videl. Keď si ju dal pod pazuchu, tak ho nakláňalo na jednu stranu. Všetci boli presvedčení o jeho veľkej zbožnosti. Ale mimo zboru mal povesť, nie veľmi čestného človeka. Nosil veľkú Bibliu, ale v skutočnosti jej neveril. Tým, ako žijeme, môžeme popierať Bibliu a rovnako svojim životom môžeme popierať Boha. Pavol píše: Sú odporní a neposlušní a nie sú súci na nejaký dobrý skutok. Ceremónie a obrady nedokážu zmeniť zlé ľudské srdce. Iba Božie Slovo ho dokáže zmeniť. Keď sa to srdce zmení, prejaví sa to na živote toho človeka. Pavol a Jakub si nikdy neodporovali. Obaja rovnako tvrdili, že viera bez skutkov je mŕtva. Spásanostná viera prináša život v zbožnosti. Ako Kalvín povedal: Iba samotná viera spasí, ale viera, ktorá spasí, nie je samotná. Na budúce sa pozrieme na druhú kapitolu Týtovi, v ktorej budeme vidieť, že cirkevný zbor má za úlohu učiť a zvestovať Božie slovo. Ak Cirkev nevyučuje zdravú nauku, nie je to cirkev. Cirkev sa od začiatku vyznačovala tým, že pán jej deň čo deň pridával nových veriacich, A čo potom robili? V druhej kapitole skutkov a poštolov v 42. verši čítame. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Ako vidíme, ak cirkev nemá zdravú náuku, je úplne jedno, akú vysokú má kostolnú väžu a ako nádherne zvonia jej zvony. To, na čom záleží, je zväzť, ktorá vychádza z pozakazateľnice. Tým je táto epištola veľmi dôležitá.